0: Ecovici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber Samuel García no participará en la elección presidencial. También esto es lo que recibirán el presidente, diputados y senadores de aguinaldo en 2023 y los ricos están destruyendo el planeta, así se relaciona la desigualdad con el clima. Es lunes 4 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Lo importante del día con los editores de Expansión Expansión Daily Lo que hay que saber Bienvenidos Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios y está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. Beto, ¿cómo andas?
1: Ana Gonzalo, qué gusto, qué gusto estar otra vez contigo y pues con el placer de platicar temas muy interesantes.
0: Oye, antes de pasarnos a la información pura y dura, eh, nada más mencionarles que se llevarán a cabo los cuartos de final este fin de semana. Tenemos ya a los semifinalistas, América va contra San Luis... Y Pumas va contra Tigres esta semana, no se los pierdan ya, ya la parte final de nuestro fútbol mexicano. Beto, nos empezamos a quedar sin deportes y esa es señal de que se nos está terminando el año.
1: Así es Gonzalo, pero la verdad es que semifinales muy atractivas, eh, sí se nos va el año, pero siempre siempre hay fútbol americano, eh Gonzalo, afortunadamente eso la NFL no para.
0: Eso, eso es verdad. Oye, a ver, se nos está terminando el año, pero el que ya se le terminó, la que fue una una telenovela de estas que yo creo que eh, ni Televisa en sus mejores tiempos pudo haber escrito, la de Samuel García, un, un dramón que vimos desde el viernes eh, y a lo largo del fin
1: de semana, Beto. Sí, Gonzalo, eh, mira, toda una crisis política en Nuevo León, eh, mira, que si Samuel García es o no el gobernador, que si es o no el aspirante a candidato de Movimiento Ciudadano, que si hubo gobernador interino, que quién está gobernando, que si el Congreso local metió las manos, que si la oposición estuvo inmiscuida, hasta el mismo presidente ha estado ahí eh, mencionado que ha tenido injerencia. Como sea, Gonzalo, yo creo que lo más penoso de este fin de semana es que si sí nos ha mostrado, es, es un capítulo de vergüenza y seguramente pues, todas las grietas que va a generar todo este circo van a seguir dando de qué hablar y va a seguir la controversia.
0: Sí, de pronto el, el viernes en la noche todavía Movimiento Ciudadano tenía candidato en Samuel García eh, la gente se fue a dormir, despertó en Nuevo León con dos gobernadores con la incertidumbre a flor de piel y bueno, por lo pronto es que García reasumió el cargo de gobernador de Nuevo León ya murió su aspiración para ser candidato presidencial en 2024 eh, simplemente porque incumple ya el requisito de separarse del cargo seis meses antes de la elección pero pues ya, ya lanzó esta advertencia eh, que va a estar de vuelta para buscar la, la, la grande en
1: 2030. Así es Gonzalo, así es que el Fosfo Fosfo eh, pues para 2030 lo que sí, sí es caray. que, eh, bueno, pues ya anunció que no va a participar en este proceso electoral a pesar de que era el único precandidato presidencial de, del partido Movimiento Ciudadano eh, Samuel García también compartió un acuerdo con el que busca reasumir sus funciones en calidad de gobernador constitucional de Nuevo León eh, en un documento aclaró que ya no formará parte de la carrera presidencial, eh, que no hará efectivo el uso de la de libertad licencia para ausentarse y participar en este proceso, así es que, eh, pues muy interesante lo que, lo que ocurrió, Gonzalo, porque al mismo tiempo, eh, el gobernador interino, Luis Enrique Orozco, pues eh, estaba asegurando que no existía algún decreto oficial sobre el regreso de Samuel García, y que entonces él estaba en, eh, tenía que cumplir las funciones como gobernador interino, en fin, eh, Gonzalo, una cosa de, rarísima, porque pareciera, pareciera que amanecimos con dos gobernadores en Nuevo León uh -huh. y Movimiento Ciudadano Sin Candidato. Sí,
0: fue, fue todo además muy, muy atropellado en la madrugada, eh, de la madrugada del sábado que Samuel García al parecer había retomado como gobernador por ahí de las dos de la mañana, eh, salió en medio de la prensa que ya lo estaba esperando para saber si dejaba o no la candidatura presidencial, solo se limitó a decir que resumiría, eh, resumiría perdón, el control del gobierno, lástima porque creo que nos esperaba sobre todo con la mano o de la mano de Mariana Rodríguez, su esposa, una candidatura quizá diferente o una campaña distinta, eh, como lo sucedió eh, en la campaña para la gubernatura allá de Nuevo León. La incógnita que queda este, es pues quién va a ser el candidato eh, de Movimiento Ciudadano. Eh, muchos ya estaban en redes este, prestos para poner a Mariana como, como la sustituta. Hay un problema, tiene 28 años, esta mujer no cumple con los requisitos de ley.
1: ¿Pero quién queda? Las miradas están apuntando ¿A dónde, Beto? pues mira, las miradas apuntan a Marcelo Ebrard, a Dante Delgado, a Jorge Álvarez Maínez, o quién sabe, si tengan un has bajo la manga, este, tú sabes que en México toda sorpresa es posible, lo vamos sí. a estar sabiendo pronto, pero sí, Movimiento Ciudadano tendrá que eh, apresurarse, porque pues en esta carrera ya va con desventaja, ahora nuevamente sin sin eh, un precandidato, todo tan desordenado, desaseado, desastroso, eh, en fin, este sí. muy muy complicado el escenario para este partido, y y pues creo que tiene que ser un jalón de orejas también pues para los procesos que, que vivimos, tiene que, que haber más seriedad Gonzalo. Y
0: más seriedad para la propia población que gobierna nuestros, nuestros dirigentes, bueno, o los políticos pero bueno, muy muy muy, muy, muy rápido eh, también acá en el centro del país, eh, Claudia Sheyman dio a conocer al equipo que construyó su proyecto de gobierno durante, perdón, de cara a las elecciones de 2024, ahí les da algunos nombres, Juan Ramón de la Fuente, el ejecutor de la UNAM, Javier Corral exgobernador de, de Chihuahua, Gerardo Esquivel nuevamente, Gerardo Esquivel, economista para el tema de, 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 de la planeación, ¿Verdad? De lo que será el esquema económico de, eh, del siguiente gobierno, Mar García Alta Altagracia Gómez Sierra, Susana Hart, ¿Quién más, Beto?
1: Pues mira, también tenemos a Lorenzo Meyer, a eh, Olga Sánchez Cordero, a Arturo Saldívar, el exministro de la hmm. Suprema Corte, eh, en fin, Gonzalo, creo, creo la verdad, eh, a ver, siendo muy honestos, trae un muy buen equipo con reconocidos personajes, otros de desde luego polémicos como Arturo Saldívar, eh, pero respetados en la esfera eh, política y también con la capacidad de generar los diálogos con todos los sectores, me parece que, que es muy muy interesante eh, sí. que empecemos a ver estos nombres, porque desde luego el saber cómo, cómo va a estar arropado un candidato va a ser importante para la decisión que tengamos que eh, tomar los mexicanos. Yo creo que en el caso de Claudia Sheinbaum, un acierto que empecemos a conocer el equipo que va a estar acompañándola.
0: Totalmente de acuerdo. Pero bueno, Beto, vámonos ya con el siguiente tema, porque ya se acerca, como decíamos, el fin de año y con ello también, el pago del aguinaldo. Yo sé que muchos eh, ya lo gastaron, por lo menos en su cabeza, pero muchos otros, eh, ya lo mencionamos la semana pasada, lo pueden invertir, pueden hacer muchas cosas ahora que si les toca a uno como los niveles de lo que van a recibir el presidente, diputados y senadores, seguramente les alcance para eso que quieren y más. Porque de acuerdo con esta nota de nuestra colega Brenda Yáñez, eh, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, va a recibir un aguinaldo que bueno, está calculado en concordancia con su sueldo base. Y será de 95.580 mil pesos según el presupuesto de egresos de la federación. Y hay que sumar una gratificación de fin de año de unos 256 mil pesitos.
1: Y Gonzalo, eh, mira, el aguinaldo de 95.580 mil para el presidente, yo te diría, bueno, pues es una cantidad razonable. Desde luego, ya cuando se le empiezan a sumar otros bonos, pues sí, sí es una cantidad bastante generosa, sobre todo pues para alguien que ha estado pregonando mucho el tema de la, de la austeridad. Pero déjame decirte una cosa. Hay otros, otros aguinaldos verdaderamente de oro. Presúmenme, los, presúmenme los, los 128 senadores de la República recibirán un aguinaldo de 344,877 mil pesos. Los 300 diputados que conforman la Cámara... Recibirá un aguinaldo de 140 mil pesos. Ambos casos también tienen bonos de fin de año que son discrecionales según su grupo parlamentario. Es decir, van a cenar bastante rico, bastante premium esta Navidad nuestros diputados, nuestros senadores. Pero eh, Gonzalo... Todavía hay situaciones, hay casos mucho más extremos, ese te lo voy a dejar a ti, cuéntanos cómo están los ministros de la Suprema Corte.
0: Si usted un ministro o ministra de la Suprema Corte eh, caminando en los siguientes días ahí por, la, por las calles y le quiere pedir una lanita, no se la va a poder negar, porque para este fin de año el aguinaldo con el sueldo base, la compensación garantizada, van a recibir 585,505 pesos, medio millón, más de medio millón de pesos lo que van a tener, entonces, ya lo sabes, Beto, ellos sí, una muy feliz Navidad, en el caso, por cierto, de los consejeros de la Judicatura Federal, también, en la compensación, en la será serán unos quinientos mil cuatrocientos quince pesos. Y esperemos que alguno de ellos, ¿verdad? O varios de ellos donen una lana a Acapulco. que buena falta le hace! Eh, también, a lo mejor también van a comprar este, sus boletos para un viaje en el Tren Maya. Estos boletos que salieron a la venta el viernes volaron en cinco minutos. En, de verdad, parecía concierto eh, de Taylor Swift esto del, de los boletos para el Tren Maya. Pero bueno, si ustedes quieren conocer más de este proyecto que ya es casi una realidad, todavía quedan dudas sobre su rentabilidad, los beneficios que ha planteado el gobierno, pero bueno, si ustedes necesitan y quieren conocer más, vayan en esta plataforma en la que están oyendo el daily a buscar nuestro podcast eh, sobre el Tren Maya, la promesa del sureste. Buenísimo Beto.
1: Buenísimo Gonzalo, pues bueno, ya sabremos qué hacer con el aguinaldo. Si queremos ir a conocer el Tren Maya, podemos destinar una parte de, no, de nuestro aguinaldo para eh, pues conocer, conocer esta de las obras más importantes de este gobierno. Oye Gonzalo, pero fíjate que algo muy importante, estamos hablando del aguinaldo, son tiempos en los que la gente tiene dinero, pero sí. ojo porque también cuando hay dinero, también crecen los fraudes, también eh, crece el número de personas que abusan o que buscan los vivales. De, de alguna manera estafar. Los vivales sí, exactamente. Entonces creo que es una buena oportunidad para que nosotros desde aquí les demos tips para que cuiden en su dinero y no caigan, eh, que no sean presas de estas personas. Y en, y en este caso particular, Gonzalo, traemos una nota muy interesante de nuestra compañera Shelva Navarrete sobre los fraudes por compra de departamentos de Limby, que además uh -huh. de todo es un fenómeno que no solo está sucediendo, sino que está creciendo de una manera importante.
0: Sí, a ver, es, es, es un sueño para, para la gran mayoría de, los, de las personas que viven en la capital del país tener una vivienda propia y esta parece, este sueño parece muy alcanzable a solo un clic de distancia. Eh, departamentos del INVI, como mencionabas, están siendo ofrecidos a través de páginas de venta de inmuebles en Internet, en redes sociales como Facebook y eh, no todos los casos, pero muchos de ellos sí se convierten en un fraude para quienes están buscando este hogar. El precio promedio de la vivienda, Beto, en la Ciudad de México es de $53,977 pesos por metro cuadrado, de acuerdo con el índice de precios de la vivienda en México al primer semestre de 2023 y de enero de 2022 a noviembre de este año se han recibido 324 reportes de fraude relacionados con esta compraventa de inmuebles en línea eh, y, y bueno es un incremento de 110 por ciento. 110% el incremento a este tipo de fraude.
1: Sí, Gonzalo, eh, mira, como siempre, eh, algo que, que salga de lo razonable siempre tiene que prendernos la alerta. Entonces, cuando veamos... Si sí, parece una muy bueno para
0: hacer, ¿verdad? Es exact demasiado. Exactamente, es porque lo es.
1: Exactamente. Entonces, desde ahí tenemos que tener la primera alerta, pues, para identificar que no se trata de algo, pues, eh, que seguramente se va a tratar de un fraude. ¿Sabes cuál es el gran problema también, Gonzalo? Nos has comentado cómo ha crecido eh, este problema 110% por ciento se han recibido 324 reportes tú lo tú lo decías pero el gran problema es que apenas solo 11% por ciento de estos casos son denunciados ante la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México es una cantidad pequeña y por eso este tipo de digamos de delitos este tipo de fraudes son difíciles perseguirlos porque sí. la gente no los va a denunciar y además déjame decirte otra cosa y esto sí es como un tip para la gente los departamentos del INVI no pueden ser ofertados en redes sociales, entonces ya desde ahí la gente tiene que eh, activar la, la alerta. Si usted ve que se le está ofreciendo un departamento del INVI a través de Facebook, a través de otra plataforma, otra red social, deténgase, no continúe, porque no, no pueden hacerlo. Es, estos departamentos del INVI forman parte de un proyecto capitalino para dar vivienda a familias que más lo necesitan a través de este organismo descentralizado que se creó hace 25 años. Así que, por favor, si ve... ...un departamento del LIMBY ofrecido en estas dos plataformas... ...mejor dele, dele tachecito, salga de esa página y busque algo más formal.
0: Es correcto Beto, consideren esta información que se les está dando... ...para que no caigan, no, no haya un, un problema con, con, con su dinero este fin de año. Pero bueno, vámonos, vámonos con la siguiente nota Beto, porque de acuerdo con Oxfam... El 1% más rico de la población está emitiendo la misma cantidad de carbono que el 66% más pobre del planeta. Hablamos de desigualdad económica, pero también de desigualdad en términos de emisión de contaminantes. Un círculo vicioso terrible del que nos habla nuestra colega Fernanda Hernández la población más privilegiada es la que más contamina, mientras que las más pobres son quienes están sufriendo los efectos más devastadores del calentamiento global.
1: Eh, sí, Gonzalo, como bien lo comentas, este 1% más rico de la población equivale a 77 millones de personas, mientras que ese 66% de la población mundial con menos ingresos son alrededor de 5100 eh, millones de personas. Entonces, eh, a mí sí me parece una cuestión muy, muy grave que este 1% privilegiado ...esté haciendo estas emisiones contaminantes y como lo vemos siempre en ya sea en huracanes, ya sea en sequías, temas de, de incendios todos esto, todo estos eh, temas que hemos estado viendo, estos fenómenos eh, cada vez más frecuentes y cada vez más desastrosos, terminan pegándole más a la población de menos, de menos recursos, y aquí sí creo que deberían aprovechar, ahora que se está celebrando la COP28 allá en Dubái, que este, este reporte de Oxfam, que está titulado como Igualdad Climática, un planeta para el 99%, sea pues de, de gran beneficio y de gran ayuda para hacer una mayor conciencia. Ojalá que esta COP28 salga con buenas resoluciones, y no nada más con buenas promesas, buenos deseos, como casi siempre ocurre, porque sí creo que aquí se manifiesta también otro tema muy problemático, que es la desigualdad, ya no solamente sí. hablamos de la desigualdad económica, sino también la desigualdad en temas de cambio climático.
0: Eh, los hábitos de consumo de los más ricos, Beto, los hábitos de viaje, eh, también sus tipos de inversiones son los que están generando este, esta mayor contaminación, y bueno, ya lo decíamos, aunque la crisis climática a, va a afectar a, a, prácticamente a todos, ricos, pobres, clase media, vaya, es, es, va, va por igual. Sin lugar a dudas, quienes menos tienen serán los más los más afectados. Pero bueno, vámonos, vámonos ya, Beto, con la siguiente información, porque para arrancar la semana y sobre todo esta, la primera semana completa del último mes del año, traemos pues, una muy buena información. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí estaba Beto, porque el aumento al salario mínimo en 2024 será de 20%, esto lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este aumento el salario mínimo será de 375 pesos diarios en la frontera norte, de 249 pesos diarios en el resto del país, y con esto sigue esta tendencia que año con año hemos visto en esta administración, en la que el salario mínimo sí ha tenido un repunte, eh, y bueno, eso sin duda una buena para los trabajadores de este
1: país. Sí, Gonzalo, en el caso del salario que se aplica en la zona libre de la frontera, estamos hablando que va a ascender a once mil cuatrocientos pesos al mes a partir del 1 de enero del próximo año, y en el caso del resto del país, que es de eh, 240 por día, estamos hablando que son serán siete mil quinientos pesos al, al mes. Sí, efectivamente Gonzalo, coincido, son, son dos buenas noticias, permíteme dar dos comentarios. Uno, qué bueno que el salario mínimo se ha ajustado y ha logrado avanzar a un ritmo acelerado durante esta administración. Eh, ha estado resarciendo una parte del gran rezago que por décadas sí. ha sufrido este referente monetario. Qué bueno por el universo de personas que reciben el mínimo por su trabajo de alguna manera ellos resentirán menos los efectos de la inflación o la famosa cuesta de enero, pero el segundo punto que quiero comentar es que se ha dicho que este incremento tan acelerado puede generar presiones inflacionarias y es posible que este ritmo que hemos tenido, que ha sido de alrededor de 20% cada año que, que, uh -huh. que sí es, ha sido eh, importante, pues eh, sí sí veamos que ya no va a ser sostenible en los, año, en los próximos años, veamos una moderación en los incrementos, de alguna manera el Banco de México y otros expertos ya han dicho, ojo con las alzas al salario mínimo. Pero bueno, al final, Gonzalo, en el balance sí quiero decir que qué bueno que este tema, que tenemos ya justicia para nuestros, eh, nuestro universo de trabajadores menos favorecidos desde la parte del ingreso. Ya eran muchísimos años de rezago de incrementos, honestamente... Sí incrementos ridículos que iban de 3, 4% año con año. Esta, esta sí es una buena noticia, hay que celebrarlo. Yo yo sigo insistiendo, justicia para nuestros trabajadores, sobre todo los de menores estratos. Por
0: años, sin es que a décadas, veto nos tocó escuchar eh, a cámaras empresariales, al gobierno decir que el, un incremento al salario mínimo que no fuera apalancado con el tema de la producción iba a generar un, una crisis inflacionaria, eh, hemos tenido y prácticamente esta sí es de las promesas que parece el presidente si va a poder sostener doblar el salario mínimo en su administración eh, no estamos precisamente en esa crisis inflacionaria tuvimos presiones inflacionarias derivadas de otros motivos o digamos de otras causas pero como dices quizá ya hay que empezar a moderar pero efectivamente vemos que en el pasado se pudo haber hecho pudo haber ocurrido esto desde hace mucho tiempo pero bueno, sucedió ahora y esa es la nueva noticia. Pero bueno, Beto, se nos acaba el tiempo. Muchas, muchas gracias por habernos ayudado aquí a explicar y a dar a conocer toda esta información para arrancar con todo este lunes 4 de diciembre.
1: Gonzalo, como siempre, un gusto y que sea una excelente semana.
0: Gracias, y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana.